0: 안녕하세요. 런던 시내문학교 전환입니다. 열린강좌 2부 미학이란 무엇인가를 시작하겠습니다. 1부에서 미가 소통의 도구가 되므로 여러가지 변화가 일어났다고 말씀드렸습니다. 아름다움은 이제 단순한 보기 좋은 것이 아니라 경제적 가치로 부상을 해서 이제 산업건축과 공학, 의류, 환경산업의 기본적 가치, 필수적 가치로 전환되었다고 말씀드렸습니다. 그래서 아름다움이라는 것은 이제 경제적 가치로 바뀌게 되었다는 것입니다. 아름다움이 경제적 가치로 바뀌었다는 것은 아름다움이란 것이 바로 돈이 될수 있다는 얘기입니다. 그런데요, 여러분, 이것 하나는 꼭 주의해야 됩니다. 아름다움이란 고정관념에서, 기존 고정관념에서 탈피해야 됩니다. 대부분의 사람들, 심지어는요, 이 대학 교수님들까지도 아름다움이란 눈에 예쁜 것, 조화로운 것을 생각하기 쉬운데요. 이거는 정말 그 다섯 살적, 여섯 살적 그런 사고방식입니다. 이제 아름다움은 추위의 미, 혐오의 미, 악의 미 등등 다양한 미의 범위로 확장되었습니다. 또 하나 미적 가치가 전환되었다는 사실을 반드시 염두에 두어야 합니다. 이제 예쁜 것, 보기 좋은 것, 조화미 같은 것은요. 가장 싸고 이 천박한 아름다움이 되어버렸습니다. 만약 여러분들이 아름다움이라는 것을 경제적 가치로 바꾼다면요. 예쁜 것, 조화로운 것은 이제 가장 싸고 천박한 것이 되어버렸습니다. 아름답고 눈에 보기 좋고 조화로운 것은 사실은 미술에서도 르네상스 시대까지는 최고의 덕목이었고 최고의 가치였습니다. 그리고 19세기까지도 일반인들한테도 누구나 갖춰야 될 기본적인 미의 덕목이었습니다 그러나 21세기 와서 예쁘고 조화로운 것은 이제 값싸고 천박한 것이 되어버렸다는 것입니다. 네, 좀 충격적인 얘기인가요? 네, 그러나 부정할 수 없는 사실입니다. 사실 이제 조아의 미라는 것은요. 많은 사람들한테서 숨기 위한 자기 개성을 죽이고 스스로 숨기 위한 유일한 방안적인 미, 숨기 위한 대책적인 미가 되어버렸습니다. 그리고 눈으로 봐서 기냥이 예쁜 것은요. 아무런 가치도 없는 그저 천박한 것이 되어버리고 만 것입니다. 뭐 동네 골목에서 만나서 예쁜 얼굴을 보면 기분 좋은 것은 사실이죠. 그러나 미술에서 만약에 예쁘게 그리거나 아름답게 그리고 조화롭게 그린다 그러면 그것은 키치 미술입니다. 상업미술로서 아무도 사지 않는 미술이 되버리고 말았어요. 이제는 기기한 몰골을 그린 이 프란시스 베이컨의 그림이 세계에서 가장 비싼 값 일그러진 얼굴에 썩어가는 고깃덩어리같이 그린 그 기괴한 형체를 그린 그림들이요. 이제 한 장에 최소한 수백 억원에서 이 몇천억 원이 넘는 값으로 거래가 되고 있습니다. 그리고 여러분들이 잘 아시는 데미안 허스트의 그 소를 반을 자른 것이라든가 양을 자른 그런 그 기괴한 그 파리가 썩어가는 고깃덩어리 하나를 가지고서 이 사람은 수백억 원을 받고 있어요. 그러니까 갑자기 혐오의 미, 추의 미 아주 더럽고 추한 몰골들이 비싼 값을 받는 시대가 된 것입니다. 아직도 많은 사람들이 아름다움이라면 조화로운 미가 최고인 것으로 생각하고 있습니다. 그러나 앞에서도 잠깐 말씀드렸듯이 조화의 미라는 것은 이 사회 속에서 적당히 자신을 타협하고 많은 사람들 틈에서 두드러나지 않게 드러나지 않게 숨기 위한 예, 그런 미로 전락한 것이 바로 21세기입니다. 이제는 남의 눈에 띄지 않으면 개성이 드러나지 않으면 살아남을 수가 없어요. 아, 바로 이렇게 뒤바뀐 미의 정체성 뒤바뀐 미의 가치성 예, 미적 가치가 어떻게 해서 변하고 예, 새로운 미적 질서가 구축되었는가 이러한 문제들을 미학을 바로 이해하고 미학을 잘 배우면 여러분들이 스스로 해결할 수가 있습니다. 미학이라는 관념적인 낯선 학문이 실용적으로 대두된 것은 한국에서도 10년 전부터입니다. 갑자기 진중건 씨의 미학책이 붐을 일으키고 베스트셀러가 되고 미학 강의가 곳곳에서 열렸는데요. 이것이 바로 국제화와 세계화로 개방된 사회현상에서 세계 시장에 진출해야만 살 수밖에 없는 시장환경의 변화로 인한 자연스러운 현상입니다. 즉 낯선 문화, 이질적인 문화를 접할 수밖에 없는 이 상황에 처했기 때문에 미학을 할 수밖에 없었던 것입니다. 그런데요 문제는 기존의 미학이나 유창한 진중건씨 강의식의 미학으로서는 이것을 해결할 수가 없다는 것입니다. 아 오해하지 마세요. 진중권 씨를 비난하려고 하는 것은 아, 절대 아닙니다. 예, 진중권 씨는 가장 기본적이고 학술적인 입장에서 미학을 논하고 있습니다. 예, 그러니까 아카데미 입장에서는 그는 절대로 틀린 것이 아닙니다. 예, 저는 이 기존 미학, 아카데미 미학 서술 방식과 그 진행 과정이 잘못됐다는 것입니다. 예, 기존 미학, 교과서적 미학의 서술 방식은요. 현실적인 미학과 역사 속에서 진행된 미의 방식과는 전혀 다르게 대립된 혹은 상반된 혹은 충돌하는 모습 혹은 왜곡하는 방향으로 접고 있습니다 그래서 만약에 그 교과서 방식대로요 그대로 대입시키거나 이해를 하면요 오히려 아는 것이 아니라 잘못 인식하고 틀리게 적용할 수 있는 것입니다 예를 들어요 이 서구 미학체계는 플라톤에서 아리스텔레스 그 다음에 심플라톤주의에서 아우구스티누스 알베르토 바사리 네, 칸트와 헤겔을 거쳐 모던니즘에서 포스트 모던니즘으로 이어지는데요. 사실은 현실 속에서 이렇게 진행되지 않았습니다. 네, 그리고 또이 국가마다 지역마다 크게 다른 양상을 보이고 있는 것이 사실입니다. 즉 관념의 체계와 실제적 미의 체계와는 크게 다른 양상을 보이고 있다는 것입니다. 아, 그러니까 당연히 이렇게 배운 것을 가지고 써먹으려고 그러면안 되죠. 저는 기존 교과서적 미학, 아카데미적 미학, 이 미학을 관념적 미학이라고 지금부터 말하겠습니다. 이 관념적 미학은 현실적 미학, 우리 눈에 보이는 세계에서 진행된 미적 방식과 다르고 세 번째로는 문화예술사, 특히 미술사를 중심으로 진행된 미학과는 전혀 다른 삼중구조를 보이고 있다는 것입니다. 이렇게 현실 속에서 전혀 다르게 진행된 미학적 진행 방식을 제기하고 있는 것도 제가 처음일 것입니다. 문화예술사에서 진행된 실질적 미학 방식, 그것도 기존 관념적 미학과 전혀 다르게 진행되었다는 것을 저는 지금 이 자리에서 여러분들에게 말씀드리고 있는 것입니다. 우리 눈에 보이는 세계, 역사 속에서 진행되어서 확인할 수 있는 인류문화사가 지니는 보편적인 진행 방식과 문화예술사 서술 방식하고도 크게 다릅니다. 예를 들어 석기시대 같은 경우는 보편적인 삶을 중심으로 한 미의식이 돌독기등 연장 그리고 그릇 등 토기 등에서 나타나 보이고 있습니다. 그리고 이어 진행된 고대 문화에서는 종교적 정치적 도구성의 미학 즉 프로파간다 미의식이 나타나 미술이 사실상 중세까지 프로파간다 도구성의 미술이 진행되고 어디에서도 플라톤이나 아리스토텔레스의 미식, 심플라톤주의의 미식 같은 경우는 사실상 거의 역사 속에서 찾아보기가 쉽지 않습니다. 물론 현실 속에서도. 미의식이 그것이 드러나 있지는 않습니다 심플라톤주의 미의식이 사실상 나타난 것은 피렌체에서 15세기 중반부터 로마에서 16세기 초반부터 그리고 영국과 프랑스 등에서는 거의 18세기 후반부터 이러한 미의식이 아카데미 미술로 정착되기 시작합니다 이것도 부분적으로 지역적인 현상으로 나타날 뿐이지 서구 전체의 보편적인 현상에서는 결코 찾아볼 수가 없습니다 그러니까 플라톤의 미식과 플라톤의 미학은 사실상 그가 죽고 난후 천년 이상이 흐른 다음에 피렌체에서 조심스럽게 시작되어 200년 혹은 300년 후에 유럽 몇몇 국가에 이식되었다는 것입니다. 그 후에 토마스 아키나스의 교부 철학에서 나타나는 그 기독교적 미사상이라든가 알베르토 헤아론 같은 경우가 있었지만 은 사실 이것들이 몇몇 작가들, 몇몇 지역에서 전수되고 실용화되었을 뿐이죠. 유럽 전역에서 퍼진 그런 미식이나 미학과는 전혀 상관이 없습니다. 더욱 칸트의 미학사상 같은 경우는 당시에는 물론 그 후대 약 100년 후에서도 예술작품에 영향을 거의 미치지 못하고 그것이 반영되거나 그 영향을 찾아볼 수가 없는 것이 현실입니다. 이런 까닭으로 저는 이런 미학들을 관념적 미학이라고 그러는 것입니다. 그러나 플라톤의 미학은 늦게나마 거의 천년이 흐른 다음이나마 서구에 약 400여년간 지한 영향을 미치고 서구 문화의 중심이 된 것은 의심할 여지가 없습니다. 또 그러나 20세기 와서 모든 철학과 미학은 반플라톤주의로 돌아서면서 플라톤주의와 정면으로 대립하게 됩니다. 정말 극적인 상황이 벌어지는데요. 이렇게 반플라톤주의로 갑자기 돌아서게 된 것은 기존적인 가치체계와 미적체계, 즉 이제까지 보던 방법들을 그들이 바꾸지 않을 수가 없었던 것입니다. 이것이 바로 서구에서 진행된 모더니즘의 출발입니다. 실제로 예술문화사와 크게 다르게 현실 속에서 진행된 유럽인들의 실질적인 미식에 진행된 과정의 문제점입니다. 앞에서도 말씀드렸다시피 역사 속에서 보여지는 유물이나 역사 속에서 진행된 미식에서 나타난 현상과 문화예술사의 구조가 다르고 관념적인 미학사의 구조가 크게 엇박자로 다르다는 것을 여러분에게 말씀드렸습니다. 그러니까 완벽한 삼중구조 속에서 이 삼중구조가 전혀 다른 방식으로 진행해왔다는 것을 여러분들에게 말씀드리고 있는 것입니다. 물론 때로는 이것들이 뒤늦게 일치현상을 나타나고 때로는 뒤늦게 경합현상을 벌이기도 하고 동조현상을 벌이기도 하고 유사현상을 벌이기도 합니다. 그러나 그것이 현실과 크게 다르게 진행되었다라는 것을 여러분들에게 지금 말씀드리고 있는 것입니다. 구체적인 예로요. 우리가 흔히 알고 있는, 자, 10세기서부터 진행된 로마네스크, 고딕 양식, 르네상스 양식, 바로크, 그 다음에 로코코, 그 다음에 낭만주의, 신고전주의, 자, 바르비종, 인상주의로 이렇게 이어지는 미술사라는 것이요. 서구 문화에서 나타난 보편적인 현상이 아니라는 것입니다. 로마네스크 양식은 이탈리아를 중심으로 한 소수 몇몇 지역에서 있었던 미술 양식이지 영국 같은 경우는 사실은 이 당시에 로만 양식의 미술사가 진행되고 있었습니다. 그리고 12세기, 11세기에 진행된 이 고딕 양식 같은 경우를요. 영국 같은 경우는 16세기, 17세기, 18세기에 건축의 중심을 이루고요. 또 지역마다 크게 다른 양상으로 나타났습니다. 사실 여러분들이 잘 아는 르네상스라는 미술 양식은요. 이탈리아에서도 오직 피렌체와 로마에서만 진행된 미술사일 뿐입니다. 다른 지역에서는 그들이 말하는 그들의 특성을 가진 휴머니즘이라든가 로마의 부활이라는 그런 이 로마 문화의 부활이라는 그런 르네상스적인 요소가 다른 지역에서는 전혀 나타나지도 않았습니다. 이탈리아 지역에서도 오직 피렌체와 시에네루카라는 이 중부 이탈리아 지역에서만 나타난 문화 현상이지 다른 지역, 예를 들어서 밀란이라든가 또는 그 나폴리 같은 경우는 시실리나 이런 지역에서는 진행되지도 않았었습니다. 다시 이어지는 바로크 현상도요. 이 카톨릭 국가에서만 나타난 미술 현상일 뿐이지 일찍 종교혁명으로 신교로 전환한 네덜란드나 독일 지방에서는 이바로크 같은 것이 일어나지 않았습니다. 그리고 영국 같은 경우는 르네상스는 물론 이바로크라는것 자체가 영국에는 존재하지 않았어요. 양식이 어디에 존재하지 않았고 실질적으로 다르다는 것이 아니라 제가 말씀드리고 있는 것은 실질적으로 지배하던 미식이 미술사에서도 진행되지도 않았었고, 그 그러니까 미학이라는 것이 그 미식이나 어떤 미적 체계를 그 집성한 학문인데요, 예, 그런 학문에서 얘기하고 있는 이 사실과 현실과는 전혀 다르다는 것을 여러분들에게 지금 말씀드리고 있는 것입니다. <목소리> 자 이렇게 삼중구제에 엇갈린 박차 속에서 진행된 미식과 전혀 다른 미학을 그럼 우리가 공부를 해야 되는 건가요? 기존 미학책이나 책이 틀리다면 할 필요가 없잖아요. 그러나 유감스럽게도 그렇지 않습니다. 기존 관념미학을 공부해야 되는 까닭이 첫째는 18세기부터 서구 미학의 중심적으로 들어선 플라톤 미학을 반드시 이해해야만 합니다. 플라톤의 미메시스가 구축한 기본적인 미론은 전세대에서부터 세계를 지배하고 있지만 아직도 많은 서구 사람들이 이 플라톤주의 미사상에 그대로 갇혀있기 때문입니다. 10여 년 전에 개봉돼 세계적으로 센세이션을 일으키고 많은 사람들의 주목을 받았던 영화 매트릭스도 역시 플라톤의 미식이나 이 미메시스 이론에서 보는 가상의 세계, 이 동굴 속의 세계를 그대로 반영하고 있기 때문입니다. 정말 현대라는 세계가 굉장히 묘한데요. 왜 그러냐 그러면은 이 과거에는 한 사상, 한 시대의 특정 사상이 그 시대를 지배했지만은요. 지금은 한 시대 안에요. 아주 다양한 생각과 다양한 사상과 다양한 의식을 가진 사람이 함께 공존하고 있습니다. 예를 들어서 이 플라톤 주의자와 반플라톤 주의자가 함께 살고 있다는 것입니다. 그리고 아주 재미난 사실은요. 이 반플라톤 주의자들이 플라톤 사상을 교명이 이용해 가지고서 이 플라톤 주의자를 갖고 놀고 있다는 것입니다. 즉미메시스 동굴 안 속에 갇혀 있는 사람들이 허상을 보고서 그게 진짜 세상인양 믿고 있는 것 같은 착시적 환상을 문학 콘텐츠, 영화나 게임 등을 만들어서 사람들을 갖고 놀고 그 사람들을 통해서 부를 축적하고 있다는 사실입니다. 우물 속에 갇힌 개구리는 우물 안에 비친 그 세상이 진짜 세상인 줄 알고 있습니다. 이 동굴 안에 갇혀있는 사람들도 동굴 속에 비친 그림자가 정말 세상인 줄 알고 살고 있습니다. 보통 사람들은 자기 밖으로 나가는 것을 두려워하기 때문에 진실을 알고 사실을 아는 것을 사실 두려워합니다. 그래서 종교적 매트릭스, 상상적 매트릭스, 환상적 매트릭스, 물론 이 매트릭스는 가시적, 가상적 세계를 의미하는 것입니다. 그런 세계를 구축하고 그것이 진실이냐 믿고 스스로 속이며 사는 것입니다. 제가 서고사회를 20년 유럽에서만은 거의 18년 동안 살면서 느낀 것인데 사실상 서양인들도 이 80% 이상이 플라톤의 매트리스적 환상, 매트리스적 환타지에 빠져있는 사람이라는 것을 저는 절실하게 체험했습니다. 그래서 이 가상적 현실을 논한 콘텐츠가 여전히 인기를 끌고 있는 것입니다. 어떠세요 여러분? 플라톤의 미메시스를 공부하시면서 나는 정말 동굴 속 안에 갇힌 사람인가 그렇지 않으면 나는 동굴 밖으로 나온 사람인가 나는 동굴 밖으로 나가려 하는 사람인가 한번 확인해 보시는 것이 어떻겠습니까? 또 동굴의 원리를 깊이 알아서 동굴을 만들면 정말 재미있죠. 이것이 바로 콘텐츠의 원리이기도 합니다. 세계는 좁아지고 이제 정말 동질성을 이루고 있습니다. 예를 들어서 뉴욕의 스타벅스에서 아이패드를 들고 아메리카노를 마시는 모습이 이제는 뉴욕뿐만 아니라 동경에서 서울에서 런던에서 타이페이에서 똑같이 볼 수가 있는 것입니다. 이러한 세계와 동질화 현상은 또 하나 이질화, 개성화, 반동화 현상으로 나타나기도 합니다 이러한 문화적 충돌을 바로 미학에서 해결할 수가 있습니다 왜 그러냐 그러면 미학이라는 것은 끊임없는 가치와 가치의 충돌 관념과 관념의 충돌, 어떻게 아름다움에 충돌해서 그것이 조율하고 또는 거세되고 또는 새로운 것이 나타나는가를 기술하고 있기 때문입니다. 여기서 꼭 여러분들이 한 가지 염두에 두셔야 될 것은 실질적인 미학구조와 관념적인 미학구조하고 다르다는 것그 다음에 미술사구조하고도 역시 예술사구조하고도 역시 다르게 흘러나간다는 것입니다. 이 차이를 가늠하면서 차이가 어떻게 형성되는가를 알고 이두 다른 차이점을 여러분들이 이해를 하신다 그러면은 관념적인 미학을 현실화하실 수 있을 것입니다. 시간이 어느덧 다 흘러간 것 같군요. 동양미학에 대해서 좀더 구체적으로 여러분들에게 말씀을 드리려고 했는데 다음 기회에 또 동양미학과 한국미학에 대해서 서양미학과 어떻게 다른가 한국미학의 가능성에 대해서 또 한번 열린 강좌로 여러분들께 찾아뵙기로 하겠습니다. 열린강좌, 런던시인의문화학교 사람이 모이는 곳이면 어디서든지 열릴 수 있는 열린문화학교 강좌 이것으로 마치겠습니다. (웃음) 이 라디오 강좌는 영사 UK의 후원자님의 후원으로 여러분들께 이렇게 방송으로 들려드리게 된 것입니다. 자 그럼 여러분들 새해 복 많이 받으시고 새해 뜻깊은 일거득하시길 빌면서 새해 시작되는 열린강좌에 많은 성원과 많은 여러분들의 참여를 기다리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.